0: Hola, quien nos está escuchando, bienvenidos y bienvenidas sean a este podcast en donde estaremos conversando y reflexionando sobre las relaciones internacionales y otros aspectos clave. Mi nombre es Alejandra Teleguario. Y mi
1: nombre es Sofía Maldonado.
0: Y esperamos que este espacio sea de mucho aprendizaje, reflexión y análisis crítico para ustedes.
1: Hablar sobre las relaciones internacionales es sumamente amplio y complejo por su riqueza teórica y práctica, destacando que es una ciencia muy reciente, la cual fue impulsada hasta 1919 y que nos invita a pensar en la forma que interactuamos con el resto del mundo. Sin embargo, es importante que conozcamos algunas definiciones para comprender más de qué tratan las relaciones internacionales. Ale, ¿has encontrado alguna definición que te haya llamado la atención?
0: Sí, encontré la definición de Pearson y Rochester del 2001, quienes dicen que son el estudio de todas las interacciones humanas a través de las fronteras nacionales y de los factores que afectan tales interacciones. Y tú, Sofi, ¿hay alguna otra definición que quisieras compartir?
1: Sí, compartiré esta definición de Batistella del 2003, donde nos dice que son el conjunto de las relaciones que tienen lugar más allá del espacio controlado por los estados tomados individualmente. Cualquiera sea el actor, estatal o no, involucrado en estas relaciones y cualquiera sea la naturaleza.
0: Creo que estas definiciones son muy importantes debido pues, a que hay palabras clave como interacciones, estado, relaciones, actores pues que nos permiten tener ideas mucho más claras sobre cómo se constituyen las relaciones internacionales, pero también es importante que como internacionalistas podamos plantear nuestro propio punto de vista. Por eso, Sofía, pues te pregunto, ¿cómo tú comprendes las relaciones internacionales?
1: Bueno, Ale, eh, yo definiría y comprendo de hecho las relaciones internacionales como la ciencia que estudia las interacciones y acciones de carácter social, eh, político, económico y jurídico de diferentes actores a escala mundial, como pueden ser las organizaciones internacionales, los estados, los individuos, las empresas, eh, también los colectivos, los grupos de presión, entre otros, de manera global, eh, pues, en el sistema internacional.
0: Muy interesante, Sofía. Y bueno, ¿por qué la definirías tú de esa manera?
1: Mm, pues, porque considero que actualmente suceden diversas dinámicas entre estados como, como, como convenios tratados de libre comercio hasta siento que la misma creación de, de Naciones Unidas en 1945 pero a su vez siento que hay otros actores aparte del estado que, que han tomado fuerza en interactuar y establecer objetivos en el sistema internacional por ejemplo los ataques a las Torres Gemelas en 2001 cambió significativamente la agenda mundial siendo una prioridad el combate contra el terrorismo eh, pues creo que así también hay empresas transnacionales como, como lo es Coca-Cola o McDonald's que tienen una, un, un capital mayor a diversos estados y que pueden influir en el ámbito político, en el ámbito económico de un estado. Hasta nuestras propias decisiones pueden influir en el sistema internacional como el fenómeno de la migración. Eso es lo que pienso yo, ¿verdad? Pero tú, Ale, ¿cuál, cuál sería tu definición propia y por qué la planteas así?
0: Claro, bueno, creo que las relaciones internacionales como ciencia analiza y estudia la interacción de los individuos, las organizaciones y estados en la búsqueda de desarrollo integral, considerando pues aspectos como lo social, lo político, lo económico, lo ambiental dentro del ámbito internacional. Yo lo planteo así porque en la actualidad vale la pena considerar las distintas formas en que múltiples actores se relacionan entre sí para lograr un objetivo. Para ejemplificar, podría mencionar el movimiento para la legalización del aborto en Argentina. La propuesta pues, fue hecha por un grupo de presión, el cual eh, fue el movimiento feminista del país. Esta agenda fue llevada a otros países de América Latina a través de organizaciones no gubernamentales y grupos o colectivos organizados de mujeres, lo que generó una repercusión bastante fuerte. También esta presión pues lo que generó eh, fue que la propuesta fuera aprobada por el Senado y que el aborto se colocara como un tema de interés internacional en materia de salud, política y derechos humanos. Esto pues a través de organismos internacionales, incluyendo así a las Naciones Unidas y pues también varias de sus agencias.
1: La verdad es que es muy valioso aplicar e identificar en nuestra realidad todas estas ideas y conceptos que mencionas.
0: Sí, justamente, yo pues considero que ambas reconocemos que tanto en las relaciones internacionales como ciencia, pero también en las relaciones internacionales como un proceso de interacción y alianza, hay actores de distintos tipos.
1: Sí, yo considero que los actores pueden ser muy diversos. De hecho, actualmente se discute mucho pues sobre el reconocimiento que otros actores, bueno, de otros actores aparte del Estado, y creo que es importante mencionarlo. Por ejemplo, en Vázquez y González en su artículo El Estado y las Relaciones Internacionales eh, mencionan que, que el Estado-Nación y la soberanía son una pieza fundamental en las relaciones internacionales y que continúan siendo el actor más importante de la sociedad internacional. La perspectiva de estos autores se basa, siento yo, principalmente en colocar en el centro de las relaciones internacionales al Estado. Uh -huh. Sin embargo, yo considero que este planteamiento es cuestionable en la, actual, en la actualidad, ya que para hablar de un Estado-Nación de, debe llevarse a cabo un proceso, este proceso de identificación y sentimiento, de reconocimiento con el propio territorio. Y, y este reconocimiento es el que le va a dar poder y unificación, unificación al Estado. Pues esta unificación como tal para poder tomar decisiones. En Guatemala... Siento que ha sido realmente difícil construir una identidad nacional sólida que nos permita a todas y todos como guatemaltecos sentirnos parte de eso. Uh -huh. Y esto repercute en la forma en la que Guatemala se posiciona en el sistema internacional. no De hecho, puede notarse que tan solo buscando cuál es la política exterior de Guatemala, no existe, no, no, no aparecen resultados concretos cuando, cuando se buscan. Uh -huh. No existe por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, una, una política exterior como tal, y no hay información concreta de la línea histórica de, de Guatemala respecto a cuál ha sido su política exterior. Lo único que se encuentra de la Polex actualmente está en el plan general del gobierno, de hecho, en los, gobiernos a cumplir, al, en los objetivos perdón, a cumplirse en 2023.
0: Claro, y bueno, de hecho, esos objetivos, pues... <ríe> suelen percibirse como muy lejanos, ¿no? O sea, considerando que estamos próximos a, a este cambio electoral tan significativo y, y realmente pensar que esta agenda diplomática, pues, es bastante débil, ¿no? Y, y que este ejemplo que mencionabas pues también me hizo recordar un poco pues el ejemplo de, de México relacionado a esta idea del Estado-Nación porque creo que es bien sabido pues que México se ha caracterizado por enaltecer esa cultura, valores, recursos y prácticamente todo lo que hace México será siempre una prioridad y pues los mexicanos se sienten orgullosos de eso, ¿no? Eh, también Vázquez pues en su análisis eh, dice que la mayor ambición de México a través de su política exterior ha sido apoyar el desarrollo político, económico y social del país, proteger los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero y promover la imagen de México en el exterior. Obviamente, pues está implicado retos y de algunas debilidades en el camino, pues así como en cualquier país del mundo. Pero yo creo que lo que caracteriza a México es que tienen un poco más de claridad en lo que quieren lograr dentro de la sociedad internacional, a diferencia del territorio guatemalteco. Creo que también este análisis nos lleva a pensar, eh, o bueno, considerar también que esta idea del debilitamiento del Estado-Nación como centro de las interacciones en el plano internacional, pues también eh, debemos considerar, ¿verdad?, que hay otros autores que plantean otras ideas bastante interesantes, como es el caso de Esther Barbé quien dice pues, que el actor internacional es aquella unidad del sistema internacional, ya sea una entidad, un grupo, o un individuo, que de habilidad eh, para poder movilizar recursos que le permitan alcanzar sus objetivos y que tiene la capacidad para ejercer influencia sobre otros actores del sistema y que goza pues, de cierta autonomía.
1: Y, y yo creo que justamente esa habilidad de, de movilizar recursos para alcanzar objetivos, eh, influir en otros actores y y pues tener esa autonomía de decisión de la que nos habla eh, Barbé, eh, la, las tienen muchísimos otros actores. Recuerdo que Calduch menciona algo similar sobre los actores internacionales. De manera parafraseada, puedo decir que él reconocía a, a estos actores como aquellos que tenían pues la capacidad de estar en estas relaciones internacionales e interactuar de manera efectiva con, con, con otros actores de la sociedad.
0: Claro, bueno, o sea, creo que toda esta conversación que hemos tenido hasta el momento pues nos lleva a reconocer entonces que los actores pueden ser todos aquellos que logren influenciar y ser parte de las relaciones de poder dentro del sistema internacional y que tal vez eh, estos mismos actores pueden llegar a sobrepasar a los estados.
1: Sí, sí, y justamente como yo mencionaba en mi definición de las relaciones internacionales, hay empresas multinacionales, ahorita puedo mencionar también a Microsoft, eh, a Google y Toyota que, que poseen y manejan muchísimo más capital que algunos estados.
0: Sí, también pues otro actor muy muy importante que también tiene como mucha vinculación eh, en estas interacciones pues son las organizaciones internacionales, por ejemplo la Organización eh, Mundial de la Salud y el papel que ha tenido pues al frente de la pandemia del COVID-19 o la OTAN directamente sobre asuntos militares. Pero por otro lado también es importante reconocer a, a otro actor también que yo creo que en la actualidad juegan un papel importante eh, y que al final también tienen pues mucho poder en, en los temas ¿no? que actualmente pues, están trabajando en cada uno de los países como lo son las organizaciones no gubernamentales por mencionar algunos nombres pues está Save the Children o Planet Parenthood que de cierta manera han influenciado con programas y propuestas sobre derechos humanos específicos
1: Sí, y yo creo que, que todos estos actores que, que hemos mencionado son importantes realmente en la actualidad dentro del sistema internacional pero me estaba dando cuenta, Ali, ya te diste cuenta que hemos hablado como técnicamente poco del individuo y lo hemos mencionado en nuestras definiciones, pero, pero no hemos hablado muchísimo de él. ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que podemos decir respecto a este, respecto al papel del individuo? Yo creo, en
0: primera instancia, que no podemos negar la participación del individuo en las relaciones internacionales. Eh, también acá es importantísimo considerar los tres supuestos en los que se ha analizado por internacionalistas, pues según Caldush, ¿no? Eh, el primero, pues que en el derecho internacional público el individuo es un sujeto que no cuenta, pues, con la capacidad de generar normativa jurídica internacional. Pero, contradictoriamente, estos son los principales portadores de derechos y obligaciones. Eh, un segundo factor, pues es que gracias a sus ideologías, creencias y objetivos, hay individuos que se han logrado posicionar e involucrar dentro de la sociedad internacional, pero acá pues estas mismas ideas no hacen que se representen a sí mismos, ¿verdad?, sino que representan a un grupo de individuos o una colectividad. Y un tercer factor es que solamente ciertos individuos con protagonismo, carisma e influencia son quienes pueden incidir y tener un papel clave dentro de las relaciones internacionales. También algo interesante que, que resalto en esto es que este último punto pues también fue afirmado por Orozco, lo cual pues eh, como lo digo es muy interesante y nos lleva a reflexionar que el factor de la influencia es muy importante hoy en día.
1: Sí, y, y justamente ahorita que mencionas esto se me venía a la mente Hitler y, y la gran influencia que tuvo en, en la gente al convencerles de apoyarlo en exterminar a las personas judías. Él contaba con, con esta carisma que mencionabas tú y esta capacidad de, de influir en la gente y siento que esto colaboró con que recibiera tanto apoyo. También se me viene a la mente Greta Thunberg. Eh, yo considero que ella tuvo esta motivación de hacer lucha frente al cambio climático uh -huh. y, y que con el apoyo y acompañamiento de la gente que piensa como de manera similar a la de ella, se ha convertido en un, en un individuo que influye significativamente en la sociedad internacional actual. Y bueno, también Malala, también que desde su individualidad atravesó muchas injusticias respecto al acceso de a la educación y que debido justamente a esa experiencia que, que tuvo ahora lucha en que las mujeres tengan acceso a la misma eh, y, y Malala es apoyada por, por diversas organizaciones internacionales y personas que comparten pues también su sentir y su lucha.
0: Claro, yo creo que ese es un análisis bastante profundo pues por la presencia de estos actores en la sociedad internacional y al final ese cambio de paradigma estatocéntrico pues que se ha dado eh, debido a que vivimos en un mundo completamente globalizado, ¿no? Eh, una afirmación muy interesante de Canales Aliendes sobre esto, pues es que han surgido nuevos problemas de tipo social, ecológico, económico, político e incluso tecnológico, pues que resultarían en el planteamiento de demandas y necesidades por cumplirse. Por ejemplo, el acceso a métodos anticonceptivos o el acceso a servicios de salud materno infantil integrales de calidad, pues no era un tema de prioridad hace 30 años, pero hoy existe una agenda global y demandas específicas hacia los estados para poder garantizar pues estos derechos sexuales y reproductivos. ¿no? O pues con el tema de la pandemia, el acceso a las vacunas para prevenir el COVID-19 para algunos países ha sido demasiado lento, lo cual ha llevado pues a la constitución de alianzas con el mecanismo COVAX para que éstas sean suministradas pues de
1: manera equitativa. ¿no? Sí, y yo, yo creo que la globalización también nos presenta como estos, esta diversidad de tipos de interacciones, o relaciones internacionales y los ámbitos que éstas pueden llegar a abarcar. Recuerdo lo sucedido en Colombia el año pasado, en, en, en 2021, respecto a su, a su crisis política, la cual se dio a conocer fuertemente en la región latinoamericana y, y fue que gracias a las redes sociales se, se dio a conocer, las cuales no tendrían, como dicho, poder si no fuera porque vivimos justamente en este mundo globalizado y esto, esto sucedió en Colombia, abarca el ámbito social, el ámbito político. Sin embargo, lo que mencionas respecto a los derechos sexuales y reproductivos, las vacunas para la prevención de COVID-19, abarca el ámbito de salud, también abarca el ámbito social y hasta, hasta lo económico, diría yo. Y es muy interesante ver la naturaleza de cada interacción y, y ver el número de actores que se involucran y muchos otros elementos.
0: Claro, Sofi. Al final, pues, todos estos elementos son importantes definirlos junto al espacio y al tiempo en el que suceden, pues, para poder entender el contexto y así poder contrastar, en realidad, este tipo de interacciones para poder compararlas con otras que se han dado en el pasado y que podrían replicarse, pues, en nuestro presente y el
1: futuro, ¿no? Sí, yo justamente, imagínate que en un futuro ya no existan los estados y que el mundo se convierte en un gobierno en un gobierno mundial, sería muy interesante analizar y comparar lo que podría llegar a suceder en esta nueva estructura, donde se pueda realizar como la comparación de ese actual contexto con el pasado, y los actores que se puedan llegar a involucrar, las maneras que puedan llegar a interactuar, y todo lo que hay en juego. Al final es como todo muy incierto, y eso al final es lo fascinante de las relaciones internacionales.
0: Sí, pues yo siento que sería muy chilero, pues en realidad el poder estudiar los nuevos acontecimientos e interacciones de este sistema tan cambiante, ¿no? Y pues también a quienes nos están escuchando a través de este podcast, esperamos que puedan interesarse e involucrarse de distintas maneras en los procesos que conllevan las relaciones internacionales.
1: Sí, de hecho gracias por escucharnos y... Y esperamos eh, volverles a encontrar en algún espacio. No dejen de involucrarse, de accionar y luchar. Y bueno, también participar. Gracias por escucharnos. Si este podcast te ha gustado, te invitamos a compartirlo con tus amigos y en tus redes sociales. Hasta la próxima.